0: этого готово, хорошей недели. У нас восьмой урок по теме «Смысл заповедей». И несмотря на то, что праздники кончились, я хотел дать еще последний заключительный урок по поводу Суккота, Симхат Тора, Раба, поскольку, чтобы они были записаны все вместе и было легче находить, поскольку, как я понимаю, большая часть слушает их в записи, а не в прямом эфире, ну, а те, кто в прямом эфире, несмотря на то, что несколько дней назад была Хашеяна Раба, тем не менее, придется слушать еще раз. Э-э- мы с вами обсудили, что после того, как в празднике Ражашона и Йом-Кипр люди прошли весь Магалах Суда Всевышнего и поднялись на более высокую Мадрегу ступень Ират Шамай, и, соответственно, поднявшись на более высокую ступень, они получили статус большего цадика, большего праведника, если так можно выразиться, больше двигут ко Всевышнему, больше соединение с Творцом. Поэтому против них, естественно, больше восстает и пытается их соблазнить и работать против них Ецергара И Ситра-Охра, дурное начало, которое существует, которое создано для того, чтобы мешать нам и помогать нам, делать нам свободу выбора и так далее, оно больше участвует в нашей жизни. Поэтому Всевышний, делает нам дополнительную защиту, ту защиту, которую во время выхода из Египта, когда мы поднялись на очень высокую ступень, выполняли они на иковат облака славы. Эту защиту теперь во время сукота выполняет Мицу Суки в виде Ормакив, окружающего нас света Всевышнего, который является преградой для Ситрохры и не дает ему, Ецергаре, полностью наброситься на нас. Это, насколько я помню, мы обсудили в прошлой занятии. Семь дней суккота, которые есть у нас, это семь дней службы Всевышнего, суд, который производит Всевышний, миагава, И, наконец, последний день сукота, это день завершения этого суда, который называется «Шияна Раба». И достаточно так аллегорически, образно и красиво говорит комментарий о том, что э, в день, если в Йом-Кипр, если в если выносится приговор суда, в Емкипе он запечатывается, то Вершия Нараба отправляется до Нараба. Письмо с приговором суда не отправляется для исполнения приговора. И исполнителям приговора оно передается только Вершия Нараба. Поэтому до Нараба у нас как бы есть право, назовем это так, на апелляцию, что-то подобное. И Вершия Нараба уже приговор вступает в исполнение. Не только выносится и запечатывается, но и вступает в исполнение. Слова, которые я сейчас сказал, на мой взгляд, абсолютно непонятные, но они сказаны, в принципе, в Мидраше даже, и решением его приводят, и вещи, которые здесь сказаны, на мой взгляд, абсолютно непонятные. Попытаемся немножечко с ней разобраться, у Аркейна, на том уровне, на котором мы как бы можем что-то сказать на эту тему. И начнем с Шульханоруха. Шульханоруха говорит «Седр йома шиан раба». Симан Теафра самих говорит Шельхонорух. Бо-йома раба в седьмой день сукоты, который называется ши раба принято Ларбот по мизмарим, бы Принято, говорить большее количество мизмарим, псалмов, как в Емтов. То есть, в йомтов и в шабас у нас отдельные псу зимра в утреннюю молитву мы добавляем псалмы, которые читаются псу зимра и в ши раба количество псу зимра говорится так же, почти так же, как в йом только не говорится ни шмат, кусочек ни шмат, который не говорится, поскольку в на раба это все таки не и нет дополнительной дыши, поэтому этому мы не говорим. Но, с другой стороны, мы говорим из морлотоида, то, что мы говорим в будний день, поскольку тоида приносится, и, окей, сейчас я пропускаю маленький кусочек, и дальше рамов приводит. Катвуа решеним. Написали решеним. Решоним это первые комментаторы Талмуда, которые были до времен Шульханоруха, которые имеют наиболее высокий статус комментариев. И если Раму приводит это в Шульханорухе на Голоху, то это значит, что он придает статус этим комментариям очень серьезно, несмотря на то, что в конце он напишет, что мы не принято так делать. Тем не менее, написали решеним. Зихрон и Лерока, благословенной памяти, Шиеш Симан Бецеля лавана что есть какой-то знак в тени Луны, который бывает в Лаила раба в эту ночь ночи раба Симан какой-то, который показывает Ши Крело Ола Крава, в то, что случится с ними или с его близкими, батошана в течение этого года. Это приводит Рамо. Он пишет «Яшмише Котав, что есть те, которые пишут Штейнлидакдек в Лах БЗ, что не надо этим увлекаться. Для того, чтобы не стало от того, как я прочитаю, какой Мазаль у меня будет, он действительно будет лучше или хуже в этот год, «Шилоит рамазало», чтобы не было, Мазаль не стал хуже из моего прочтения. Это первая причина. И второе, «раби мэйном виним гэйньян». Многие люди не понимают этого Иньяна. «альбурьё до конца», точно. «Вэйтертов льёт тамим вэлолах коротидот». «И лучше быть простым со Всевышним и не исследовать будущее». Как они рели? И так мне кажется, говорит Ромо. То есть, Ромо приводит, что Мейкар-1, по идее, мы можем увидеть в тени Луны, которая дает в эту ночь, свое будущее и будущее своих, или свою или своих родственников, но лучше этим не заниматься, поскольку мы недостаточно грамотно и неправильно можем это воспринять. Но, тем не менее, Ромо, Бавадай, согласен с тем, что написали решением первые комментаторы, что тень Луны – изображает в эту ночь, отображает будущее человека. Но поскольку мы не умеем этим пользоваться, то не надо этим пользоваться. Но, тем не менее, это происходит. И нужно попытаться понять, что означает тень, которая отбрасывает Луна от человека в эту ночь, как она может именно в эту ночь, что она может показать. То, что не надо этим заниматься, это отдельный разговор. Но само по себе вещи, которые совершенно непонятна. Понятно, что мы не можем, даже если бы мы хотели этим воспользоваться, поскольку наша неграмотность, она приводит к тому, что мы в принципе не понимаем, что такое тень, которая отбрасывает Луна, и не умеем читать эти знаки, которые дает нам Всевышний. Но тем не менее, здесь мифураж написан в Шульханурах и в Рамо, что это происходит, только мы не умеем этим пользоваться. И попытаемся немножечко, оставим это потом как вопрос, в конце урока попытаемся немножко ответить, на вопрос, что все это значит, во-первых. И через это попытаемся понять, вернее, вместе с этим попытаемся понять, что такое Дин, что такое суд, который происходит в Гишеана Раба. Поскольку здесь явно написано, что в Раба, используя тот мидраж, который я привел в начале, приговор начинает приводиться в исполнение, и Луна показывает степень этого приговора тенью человека. То есть человек так или иначе, тем или иным образом отбрасывает тень Вашеяна-Раба, иначе, чем в другие дни, тень от Луны именно, именно от Луны. И теперь попытаемся немножечко разобраться с этим моментом. Вашеяна-Раба, он седьмой день Сукота, этот, этот праздник, не праздник, этот суд, который происходит, седьмой день Сукота. Седьмой день суккота это 21 число месяца тише. То есть через 21 день от начала от Нового года происходит Эшиян раба, и через 26 дней от начала творения мира произошел первый Эшиян раба. Почему я указал эти цифры? Кодом, Коль, давайте разберемся вообще, что я имел в виду. Человек создан в Рожашону. Рожа Шана, первая рожа Шона, первая Тишири – это день создания человека. Это шестой день творения, то есть до этого было пять дней творения, и на шестой день творения создан человек. Поэтому я сказал, что от начала творения до первой Шейн раба прошло 26 дней, и от начала творения человека до Шейн раба, первая Шейн раба прошло 21 день. Это подсчет очень простой. 26 это гематрия имени Творца Юдкой Вавкой. Четырехбуквенное имя Всевышнего, его числовое значение – 26. И это 26 дней, которые прошли от начала творения мира. Первые три буквы этого имени – это буква «Ют», потом буква «Кей», потом «Вав», потом потом, потом, «Потом неважно», поскольку меня интересуют первые три буквы этого имени – это 21. Числовое значение – это 21. И это же значение имени Всевышнего, которое звучит на иврите «Я буду». Это одно из имен творца, которые были раскрыты Мошерабыну на горе Синай еще до того, как была дана Тора. Всевышний ему ответил: я тот, который прибудет с вами во всех всегда постоянно. Имя Юд, потом имя, э, имя Алиф, потом Гей, потом э, Юд, потом еще раз Гей. Вот эти вот. Четыре буквы, это тоже Гематрия 21. Таким образом, 21, понятно, что это не только числовое значение, есть какой-то смысл этого. И с этим попытаемся разобраться. Э, имя Я Буду оно означает, что Всевышний пообещал пребывать постоянно там, где будет находиться Исраиль. И Раша, объясняя это место в Хумаше, говорит, что «я тот, который был с вами в этом Галуте, я тот, который буду с вами во остальных Галуёд, в остальных изгнаниях, которые попадёт Исраиль. Обещание Всевышнего э, находиться с нами, где бы мы ни оказались, это имя, которое имеет числовое значение 21, и это имя, соответствующее 21-му дню от творения человека, а именно Гошияна Раба. Второе значение 21 это значение, которое состоит из трех букв имени Всевышнего. Первые три буквы имени Всевышнего Ют Кей Ваф. Для того, чтобы немножко понятно, что мы не будем сейчас лидрош имя Всевышнего, мы не находимся на уровне и Бапаштуса, это Райса. запрет, объяснение имени. Но какое-то минимальное, то, что как бы открыто абсолютно всем известно и понятно, мы можем в двух словах изложить. Четыре буквы четырехбуквенного имени Творца, тетраграммы, каждая из них означает какой-то порцуф, какое-то состояние раскрытия Всевышнего в этом мире. Первые две буквы это очень... Скажем так, давайте сразу первые две не будем обсуждать, сразу первые три буквы и четвертая буква. Четвертая буква отличается от первых трех. Первые три буквы ⁇ это более высокий уровень, я не буду сейчас их называть, чтобы не входить во все детали, это более высокий уровень раскрытия Творца. И четвертая буква, буква Г, которая есть в конце, она вынесена отдельно. И соединение этой четвертой буквы с первыми тремя ⁇ это основная часть работы человека в этом мире. Грубо говоря, если совсем грубо сказать, то первые три буквы соответствуют понятию шамай, а четвертая буква соответствует понятию арец. Арец земля. Это то э, место, которое создано для авойды. Существует четыре и четыре элемента, четыре основы, из которых создано абсолютно все. Эти четыре основы, из которых создано абсолютно все, это э, огонь. «воздух», «вода» и «прах». Понятно, что «арец» — это «прах». Первые три буквы соответствуют первым трем понятиям. Четвертое соответствует понятию, которое называется «арец» или «прах». Поскольку что такое «арец»? Слово «арец» — происходит от слова «ларуц» — «бежать», от слова «руце» — «хотеть». «Эрец» — это место, где возникает желание бежать к исполнению воли Творца. И суть земли — Поэтому человек создан из афары из земли для того, чтобы его сущность была в том, чтобы он все время стремился к исполнению воли Всевышнего. И это то, для чего он создан на Земле, и это суть человека арец афар. Первые три исода, первые три элемента, о которых идет речь, они немножечко другие элементы. У них, у каждого из них есть своя сущность, но вместе они образуют несколько более высокую структуру более воздушную скажем так структуру более духовную и соединение четвертой буквы с первыми тремя возможны только посредством одного действия а именно вода службы человека в этом мире исполнение торы и Мецвод. я уже приводил как-то на каком-то уроке эту вещь но тем не менее Машира Бейну есть э, мидраж, который спрашивает Маше ми Торами Минаин, по-моему, он приводится в Геморье, Маше Торами Найн. Тора ми сам Мидраж, который совершенно непонятен, где Маше упомянут в Торе. Почему этот Мидраж непонятен? Потому что каждое, я не знаю, десятое предложение в Торе говорит: в Ийомер Маше, Вы Эйдебер Гаше Маше, искал Всевышний Маше и так далее, тем не менее, есть. Медраж, который говорит, где Маше упомянут Торе, и сказано Маше гу башагам. Я не знаю, знаете ли вы человека, встречали ли вы имя человека по имени башагам, но на самом деле те, кто читает недельный отрывок, вряд ли обратили на это внимание, я бы не обратил внимания, если бы не Медражин, но в конце Паршат Берейшис, когда рассказывается уже о Нохе и о Мабуле, который собирается быть на да земле, есть предложение, это 6 глава, третье предложение книги Берешит. и лоидун рухи башагам «И сказал Всевышний, что я не буду судить человека, мой, мой дух в человеке никогда». «Бэшагам» – дословный перевод, из-за того, что также Мидраж говорит, что «башагам» – это имя Маше, поскольку Маше – он создан из за моше который создан который является басаром плотью и дни человека будут 120 лет здесь упомянут Маше, так говорит мидраж и есть еще один мидраж который говорит в заслуге чего и кого ног вместе с компанией был спасен в ковчеге во время потопа и говорит Мидраж, что заслуги башагама но который произойдет из ноха за его заслуги ног был спасен Башагам он, с одной стороны, назван Басар, плоть, с другой стороны, сказано, что его жизнь будет 120 лет. 120 это такое число, 12 умножить на 10, 12 колен Израиля, 12 направлений в диагонали куба, которые существуют. Есть 6 умножить на 2, это 6 направлений вверх-вниз, И Северо-Юг-Запад-Восток умножить на 2 это максимальное число направлений, которые может быть, Киуним направлений, которое может быть в этом мире, большего направления технически не может быть в нашем пространстве. И 120 это 12 умножить на 10, это наиболее серьезная цифра. 12, я не буду очень подробно в это входить. По-моему, я один раз на уроке это уже объяснял. Но суть сводится к тому, что Маширабейну это человек, который за 120 лет полностью исправил свою сущность, привел ее к состоянию того, что называется цура форма. Он был создан басаром, так же как мы с вами. Но басар это только материя, которая должна быть приобретена, предана форме. Человек должен сам себе придать форму. Я об этом говорил неоднократно. Это Магараль. И мораль объясняет весь потоп через понятие формы и материи. Но сейчас потоп мы объяснять не будем, хотя на самом деле это часть темы нашего занятия, поскольку Хашияна Раба ⁇ это день, когда Всевышний судит весь мир по поводу воды, сколько дождей будет в этом мире. Понятно, что дожди связаны с потопами, очевидно. И тем не менее, вода ⁇ это такая структура, которая имеет только э, материальное, э, только, как по-русски это сказать, только хомер и не имеет суру, имеет только м? не имеет формы а имеет только хомер только материал она имеет только материал и имеет никакой формы вода технически не может сама по себе приобрести какую то форму форма воды это та форма которую, форма сосудов которую ее наливают. либо стаканы либо бутылки либо ковшина либо океана либо лужи но вода сама по себе, по определению, не имеет собственной формы. лед это уже не вода, это другая какая-то структура, несмотря на то, что химическая, э, химическая формула у нее одна и та же, у льда и воды. Но вода, она, в принципе, вещь, которая не имеет никакой собственной формы. С одной стороны. С другой стороны, весь смысл творения этого мира, начиная с Рожа шаны, до рожашена это было невозможно поскольку не было человека но начиная с Рожашоны, мир был создан для того человек чтобы придать этому миру форму завершенную цельную ради которой он был создан я много много раз говорил и вероятно буду повторять неоднократно что всевышний создал этот мир не цельным незавершенным для того чтобы человек который появится и появился уже в этом мире был тем, кто доделает этот мир и придаст нужную форму. Так же, как мы придаем форму воде, так же мы должны придать форму всему миру. Машерабайну был человек, который был полностью отделен от воды. Поэтому имя его было Маше, имя которое дала дочка фараона. И сказала, что ты будешь зваться Маше Киминамаем Машатига, потому что из воды я тебя вынула, поскольку Маше добился за 120 лет своей жизни того, что он был назван Ижгайлаким, человеком, который божественный человек, я не знаю, как по-русски перевести, человек, который полностью приобрел ту форму, которую от него хотел Всевышний. Мы с вами, к сожалению, далеки от этого, мы не можем приобрести, мы не можем, мы должны это сделать и можем это сделать, но пока, скажем так, не все из нас приобрели ту форму, которая соответствует Ижай-Лаким, и… Маше назван этим человеком, и поэтому он умер в возрасте ровно 120 лет, поскольку 120 – это 12 на 10, когда полностью в этом пространстве, полностью все его годы жизни, от дня рождения до дня смерти, были для того, чтобы восполнить и придать форму себе и своему миру, и, соответственно, воде, которая есть в мире. Потому что без воды невозможно никакая материальная и духовная, на самом деле, тоже жизнь, и вода является причиной разрушения, причиной мабуля, разрушения мира, и вода же является причиной жизни мира. И то, и другое происходит через воду. Понятно, что все растения, которые дают жизнь всем животным и человеку, могут расти только если есть дожди, если есть вода. И дожди, день, когда судится за дожди, это Рамо пишет, что это весь сукот, Иошиян-Раба, заключительный день этого суда, а Гагро в комментарии на Шульфонорах пишет, что бхак не даним Альгамаим», Гагро пишет «В праздник судится про воду», Гагро пишет «Дегайну Гошияна Раба», а именно «В Гошияна Раба». То есть он пишет, что суд по поводу воды происходит именно в Гошияна Раба. Я не знаю, халэкон на рамо или они имеют одно и то же в виду, но какой-то аспект суда, который можно назвать основным аспектом, происходит именно в Гошияна Раба. То есть, седьмой день Суккота. Понятно, что остальные дни тоже имеют к этому отношение и по мнению Гаона, и по мнению Рамо. И поэтому Мишна говорит Быхак не неданим алямаем». А Гро в комментарии, я не помню, в Шельханурах или прямо на Мишна в комментарии, пишет «Быхак дыхайну Раба. Именно Окей. Okay. Таким образом, э, Раба день, когда Всевышний решает две вещи. Во-первых, это совсем полное окончание суда над человеком, и отображение этого суда есть через тень от Луны, мы можем его увидеть, во-первых, или не можем его увидеть, но оно существует. И во-вторых, в Ишьян-Раба завершается суд о дождях, когда они будут, где они будут, вовремя или не вовремя, выпадать туда, куда надо, или в пустыне, и так далее, и будут ли они вообще, и т.д., и т.п., Весь этот суд Всевышний производит именно, заканчивает именно Хашияна Раба. Э, теперь, я уже сказал, начал с этого, с того, что Ашиян Раба это и 21, и 26, и 21 Тишрия, и 26-й денец творения мира. Ишияна Раба это день, когда соединяется 21. Имя Всевышнего с Гематрией 21 с именем Всевышнего с Гематрией 26. Числовое значение 21 и 26, они соединяются в этот день. Что это означает? Это означает, что к первым трем буквам имени Всевышнего присоединяется четвертая буква. Нужно понять, что Гошем и хатуш и Хат, Всевышний, Он единое имя, Его единое, до сотворения мира и после творения мира, и Валамаба и Валамазе, но... Влияние Творца на все миры оно идет в зависимости от той авойды, от той службы, которую делает человек, и это влияние имени из, с числовым значением 21 и именем с числовым 20, значением 26, эти два влияния соединяются и объединяются в одно именно в этот день, в ашиан Теперь попытаемся понять, о чем идет речь. Я сказал, что первые три буквы, означает более духовную сущность, и четвертая буква она обозначает более материальную сущность, землю, авойду, службу всевышнему, мецвод, изучение Торы и так далее. Поэтому в этот день изучение Торы и соблюдение мецвод объединяются с духовной сущностью всевышнего и сущность влияния на этот мир, которая не зависит от нашего соблюдения мецвод. И влияние на мир в зависимости от нашего соблюдения Митцвода, они объединяются в одно единое влияние именно в этот день благодаря нашей Авойде. Это Гошиян Раба. Теперь давайте вернемся к тому, что я говорил, говоря об шагами, он же Маше, и говорил о том, что сущность человека, его Икар, его суть, это приобрести какую-то цуру, какое-то правильное строение, придать тому материалу, из которого он создан, Форму, благодаря которой он будет совершенствовать и доделывать весь мир и направлять мир в том направлении, в котором этого требует от нас творец. Это то, для чего создан человек, и это означает принятие формы Адама. Сделать это человек может, понятно, что только через Тору и месвод. Но тем не менее, существует как бы. Сейчас я говорю немножко. Такой тонкий и скользкий момент. Я знаю, что он немножко тонкий и скользкий, но лучше мне его высказать не удастся. Всяк, случае, я пока не придумал, как это сделать. Существует суд Всевышнего Рожашоны и Йомкипора по поводу того, что произойдет с человеком. Мы об этом очень подробно говорили, но мне придется напомнить в двух словах. Основной суд, который происходит Рожашоны и Йомкипор, это суд того, что получит человек Валамаба, и одновременно с этим идет суд на Аламазе, то есть по поводу того, какие килим, какие инструменты должен получить человек в будущем году в этом мире, для того, чтобы он их наиболее рационально мог использовать для службы Всевышнего Валамаба. Я думаю, что я на этом делал почти целый урок на эту тему, поэтому мне не надо подробно говорить. Эти килим могут быть разные, иногда те, которые мы хотим, иногда те, которые мы совсем не хотим, но то, что у нас наша судьба на будущий год, материальное сейчас имею в виду зависит от того что нам наиболее благоприятно и наиболее правильно для тех мецвод для тех заповедей для той сущности которую мы собираемся делать для вадада Валам валамаба это суть разрешенной мкпра чем руководствуется всевышний когда он судит и в Рожашон и в Йом-Кипр. разница в этих судах, то, что в Рожашон это происходит строго альпидин, и никакой я больше не буду и так далее не происходит, в Йом-Кипур нам даются 10 дней, и сам Емкипур для того, чтобы мы могли быть Шува и исправить некоторый веру. Но благодаря тому, что мы делали в прошлый год, и Рожашон и Янкипур устанавливает нам то, каким будет наш год для службы Всевышнему в будущем году. Я сейчас имею в виду суд Аламазе. Одновременно с этим происходит та суд о той награде, которую мы получаем в Алабаба. Сегодня мы его трогать не будем. Не то, что его нет, может быть, мы в конце его все-таки тронем, но просто более понятно нам будет говорить про более низкие темы, чем про более высокие. Поэтому остановимся на этом. Чем руководствуется Творец? Мы не знаем его весов. Мы знаем, что у него есть весы, очень точные супераналитические весы, где он взвешивает все мецвоты, все авироты, все поступки человека и так далее. Но чем руководствуется Всевышний во время этих двух судов, разрешенных Кипура? Он руководствуется теми поступками, которые мы сделали на протяжении всего года, на протяжении Лулы, на протяжении 10 дней Чува. Мы об этом говорили. Суд Яшияна Раба ⁇ это суд... Не то, что он не учитывает этих поступков, но это качественно, немножечко другой момент суда. Это тот суд, который происходит над тем, какую цуру, какую форму придал человек себе и всему миру своими поступками, безусловно, но не только... Какое количество мицвод и какое количество верот он сделал, и в зависимости от этого будем, Всевышний будет взвешивать на весах, что ему надо дать и что взять. Но какую цуру, какую форму он придал, соответствующую тому, какой, для какой формы он создан. Он создан в виде материала, и он себе придает эту форму. Вишиан Раба Всевышний взвешивает, рассматривает не поступки человека, а ту форму, которую этот человек с помощью этих поступков приобрел. Здесь есть в чем скользкость этого момента. Я думаю, что вы уже сами поняли и почувствовали. Но тем не менее, что на первый взгляд, и на второй тоже, форма человека придает себе с помощью тех мицвот и той торы, которую он выучил. Поэтому лихойра, на первый взгляд, это одно и то же. Но это не совсем так. Существует каванут, существует э, Какие-то вещи, которые по количеству митсвот и авирот вроде бы как, может оказаться, что человек заслуживает самых плохих вещей, которые трудно себе вообразить. Но при этом, благодаря какому-то одному действию одной мицвы, он мог приобрести форму, ради которой он был создан для абадад Он должен получить наказание за те авирот которые он сделал. Забитый мецвод, который он сделал, ему надо дать по голове, и все это он получит. Коль миша, Кот Ватран и Человек, который говорит, что Всевышний Ватран, ему Ватрим. Но человек при этом мог приобрести новую форму, которая у него не было в прошлом году, подняться настолько серьезно за этот год, причем сам этого иногда не осознавая, духовно и так далее. Что форма, которую он создан, она. По поводу нее происходит утро по поводу соединения этой формы, то, как, как он воздействует на весь этот мир и на себя в первую очередь, что именно об этой форме идет суд Вашиана Раба. Не о поступках, а именно о форме. Понятно, что это связанные вещи, но они не являются стопроцентно идентичными, они не конгруентны, я не знаю, как мне это лучше высказаться. Безусловно, корреляционная и даже функциональная связь между ними есть. Но, тем не менее, есть какой-то разрыв, какая-то дельта между его мецвод и той формой, которую он сумел приобрести. Более подробно мне не ответить, и я боюсь, что не ответить не только мне, а единственный, кто может ответить на эту тему, это тот, про кого мы говорим, это не те вещи, которые Всевышний открывает нам. Есть люди, которые могут ответить значительно сильнее и больше, чем я, но полностью нет. Теперь, благодаря этому ответу, я думаю что уже можно понять то, с чего я начал этот урок. А именно, Луна, которая отбрасывает тень в Ашьяна Раба, и эта тень изображ... по этой тени можно определить будущее человека на ближайший год. Почему именно Луна и почему именно Ашьяна Раба? Начнем, естественно, с Луны. Про Ашьяна Раба мы уже поговорили. Про Луну мы говорили неоднократно, поэтому я буду очень коротко отвечать на этот вопрос. Мы говорили о том, что когда Солнце и Луна были созданы, они были созданы равными, и потом Всевышний уменьшил Луну, поскольку она сама обратилась ко Всевышнему со словами, что нехорошо двум царям пользоваться одной короной, и Всевышний сказал, лэхе в этом эти, этот этот по Пойди уменьши саму себя. В чем заключалась идея уменьшения Луны? В том, что Солнце и Луна, они имеют принципиально разную инфраструктуру. Структура Солнца – это собственный свет, Гошпа, влияние, которое оказывает Солнце. Я имею в виду сейчас не только физическое, но и метафизическое влияние. И Луна – это изображение не только в самой Луне, но во всем мире. Изображение кох, ли кабель силы принимать. И я говорил на примере, который мы много раз приводили, что это отношение между мужем и женой, муж должен давать жена принимать, отношение, которые называются мужским и женским началом, Кох латет их кох лыкабель. Солнце ее функция давать, Луна имеет только отражающий свет, ей надо принимать и не иметь собственного влияния, отдавая только влияние, принимая влияние от солнца. Теперь переводя это на язык э, более такой, как бы это сказать, даже не знаю. Тронистический, хотя и то и другой тероренистический язык, в имени Всевышнего последняя буква имени, буква Г, это имя, которое означает тот же атрибут, параллельный атрибут Луны, атрибут, который называется атрибут Нуква, атрибут, который называется атрибут принимающий. То есть все, что происходит на Земле, руководствуется именно этим атрибутом. Потому что понятно, что Земля и Луна, Луна – только спутник Земли. Земля и Луна – это одна одна и та же система единая. И функция жизни на Земле – это принимать влияние Творца и в соответствии с этим влиянием делать свои действия. Понятно, что когда мы говорим про мужа и жену, и говорим, что функция жены принимать, а функции мужа давать, это не означает, что жена должна сидеть и ничего не делать дома. Она должна, как мы знаем, делать очень много домашней работы и любой другой, но ее духовный уровень должен, она должна расти на сто процентов, должна расти в духовном уровне, но этот рост должен определяться с помощью ее мужа. Влияние, которое она должна принимать от Всевышнего, она должна принимать через мужа. Иногда это легко, иногда это трудно, думаю, что это всегда трудно, так же, как мужу всегда трудно давать, но я не могу ответить на этот вопрос, не пробовал. Так вот. Функция человека на земле – это принять у Творца, принять влияние Всевышнего и стать проводником воли Творца, настолько, чтобы у человека отсутствовало собственное «я», настолько, что он мог бы, как Маше и Арон, мы все время говорим сегодня о Маше, пусть будет пример Маше, когда Маше и Арон на них роптало, Раптали народ Израиль, что вот дайте нам воду, кстати сказать, это тоже связано с Раба, что дайте нам воду, иначе в пустыне нечего пить, мы умрем от жажды и так далее. И Маше обратился ко Всевышнему и сказал: что разве они на нас ропчат? а ну ма. Что такое мы? Мы это ничего, ма, вообще ничего, вообще пустота. Мы это только вот проводник воли Творца, больше ничего. Это то, что мы должны сделать, приняв на себя ту цыру, ради ту форму, ради которой мы созданы. Я не знаю, как это сделать, понятно, как, я знаю общие советы, но понятно, что достигнуть это на самом высоком уровне – это нелегко. Но, по крайней мере, горизонты видеть, знать, к чему мы стремимся, мы должны. Так вот, человек, он как бы является Луной. В каком плане он является Луной? В том, что он не должен иметь своего «я», а должен полностью воспринимать влияние Творца. Является проводником передачи воли Творца и отражением его дальше. Это Луна. Поэтому это последняя буква Гей имени Всевышнего, которая изображает, параллельно идет, параллельно Земле, управляет вопросами Земли, вопросами Авойды, миссвод и Тора в этом мире, в основном Митсвот в этом мире. И это то, почему именно свет Луны это то, что определяет то, что происходит в Дэшиэна Рабу. Но я пока не ответил, безусловно, и понимаю, что я еще ничего не ответил. и до конца полностью не могу ответить. Мы видим, что Рамо боялся, что он не может, так что я точно не могу. Но хотя бы что-то, что я почерпнул из каких-то различных книг, в частности из книги Рафмойши Шапира и Шианос. Так вот, попытаемся разобрать такую вещь. Я уже несколько раз указывал на то, что есть такой комментарий Рав Ирша, который был написан в Германии в начале эпохи Гаскалы. И Равьирш писал этот комментарий очень нестандартно. И обычно подобные комментарии Амисраэль не очень принимал, поскольку там очень мало хазаль и очень много как бы новых вещей. Что значит новых? Они практически доказаны историей. В частности, Равьирш, на самом деле, большую часть этих вещей давка, брала из каких-то источников, но Равьирш показал, что часть грамматики иврита не такая, как мы привыкли видеть в современном иврите. причем Равгирш это показывал до того, как, был, как бы была составлена книга грамматики современного иврита. Но он написал иначе, чем пишет Раша в комментариях и Незер в комментариях. И тем не менее, ров его комментариев очень приняты. Он написал, что основная часть слова в иврите состоит из двух букв, не трехбуквенной корень, а двухбуквенной корень. Не грамматически я имею в виду, грамматически, понятно, что ⁇ ров, э, ров корней ⁇ это трехбуквенные корни, но он показал, что когда две буквы разных слов корневые совпадают, то эти слова они имеют подобие некоторые. Из одного слова можно учить другое слово. Я часто привожу пример, который ⁇ что такое ⁇ руце ⁇ хотеть, что такое ⁇ раз ⁇ бежать. Что такое ⁇ бежать ⁇ это устремляться к выполнению своего желания. Поэтому это связанные слова. Сейчас я приведу еще один пример, который уже имеет отношение к тому Рамо, который мы с вами читали. Рамо пишет о том, что та тень, которая отбрасывает Луна в Ишиан-Раба, показывает, что происходит с человеком в течение этого года, будущее человека на этот год. Слово «цель», «тень» на иврите, это цель. Человек, мы говорили только что с вами, что суд, который происходит в Ишиан-Раба, это суд, который происходит по поводу того, что, какой уровень цуры достиг человек в этом мире. Какую форму придал себе человек в этом мире. И сказали, что это не совсем идентично с митсвот, который он сделал. Есть некоторая корреляция. Теперь попытаемся понять, какая форма должна быть у человека в этом мире. Паршат с который мы только что читали, в ней написано – что сказал Всевышний, сделаем человека кицалмыну, кидматейну, сделаем человека по образу своему и подобию своему. Целым целом человека, целым, я не знаю, образ, подобие, как это перевести это очень сложный вопрос. И все комментаторы, без исключения, задают этот вопрос: что значит по образу и подобию Всевышнего, у которого нет тела, а у человека наоборот есть тело и так далее. И есть бесчисленное количество объяснений, очень глубоких объяснений Альпи Кабола этого вопроса. Нефиш начинается с того, что он пишет, что эта фраза Цалмейну кидматейну" можно Альпи Кабола объяснить очень сложно, и он не будет этого делать. Маорит в Агаот на в конце первого шаара приводит несколько страниц, которые Альпи Кабола объясняют, что такое целый Малаким, которые очень трудно читабельные, с терминологией Зогара и так далее И непосвященному человеку Это понять очень тяжело Надо готовиться к тому, чтобы это понять Но Хайм пишет И так, в общем, все комментаторы Раша Что Икар суть того, что такое Целый Малакин, подобие Всевышнего, Это как Всевышний Может воздействовать на этот мир И менять его Так поведение человека Может менять все в этом мире Нет ни одной вещи в этом мире которая не менялась посредством человека. Поскольку мы говорим про Раба, то уместно будет поговорить про воду. Во второй главе Берещес есть такой кусочек. Элла Талдот, вот произведение неба и земли в их создании, в день, когда сделал Всевышний небо и землю. Дальше слушайте более внимательно. Каждый кустарник полевой еще не был на земле, и каждой травы полевой еще она не росла, потому что не посылал Всевышний дождя на землю, а человека не было для того, чтобы обрабатывать землю. Раша, комментируя этот кусочек, говорит, я не всего Раша буду читать, он очень длинный здесь, он говорит, что... А э, никакого кустарника еще не было на земле. Что весь кустарник, и вся трава, и все деревья дошли до состояния, когда они почти вышли на поверхность земли и замерли в этом состоянии. А то, что сказано в, первый, в третий день, что земля выпустила и выведет земля, все всю траву и деревья, они еще не вышли на поверхность, а только оставались на, на, ну вот в нулевой точке, на, на самой границе земли, но еще не росли. Почему? Потому что до шестого дня. Почему? Потому что не было дождя, поэтому они не могли расти. Без воды невозможна жизнь такая. А почему не было дождя? Потому что не было человека, как сказано, а человека еще не было, чтобы обрабатывать землю. Появился человек. Понял необходимость дождей, помолился о дождях, и появились дожди. Таким образом, здесь написано, что человек, это и есть понятие «целым» и «лаким», что человек, он в состоянии властвовать над какими-то вещами, и без человека нет смысла в дожде, и без его молитвы, без его мецвод, без... Этих всех вещей нету никакого смысла в существовании дождя, поэтому до этого дождь не был. Решая нараба – это и есть окончание суда по поводу воды. Я, судя по времени, далеко не успеваю сказать все, что я собирался, но, тем не менее, сегодня я закончу урок про на раба хоть как-то. Следующий кусочек, следующий отрывок, шестое предложение. И пар поднимался над землей и орошал всю поверхность земли. То есть, прошлое предложение сказано, что не было дождя, и следующее предложение говорит, что пар поднимался и орошал землю. Не совсем понятно, что происходит. И говорит Раша, пар поднимался, это сказано для творения человека, поднял Всевышний воды из дхома, из бездны, для того, чтобы оросить облака, для того, чтобы вымочить тот прах, из которого будет создан человек. Это кусочек из Раши и из Хумаши. То есть, в этих двух предложениях сказано, во-первых, что существование дождя опосредовано молитвой человека, и второе, что для создания человека Всевышний нарушил как-то законы природы, поднял воды из дгома из бездны для того, чтобы замешать на воде прах, чтобы создать человека. То есть для создания человека, который потом будет молиться о дожде, нужно было вот такое вот действие, когда получится вода, которая будет для создания человека. Теперь человек, Всевышний, понятно, что он может нарушать законы и создавать их, как ему хочется, об этом мы не будем говорить. Всевышний создал человека с помощью воды и дальше оставил воду в каком-то плане. Для человека дал человеку возможность открывать и и закрывать воду, делать дождь или не делать дождь. Не всегда по желанию человека, но потому, как он создал свою цуру, свой целым, целым – это и есть образ Всевышнего, насколько он воздействует на весь мир, включая самого себя в первую очередь, от этого зависят дожди, и это сутро жашон. Целым. Те, кто имеет минимальные знания еврита или Небольшой просто слух. Попробуйте уловить связь между словом «целым» и словом цель. Цель ⁇ это тень, целом ⁇ это образ Всевышнего. Луна делает, отбрасывает тень человека. Цель в зависимости от его целома в христиан Раба. Используя Равгиршу, который говорит о двухбуквенных корнях и говорят, что когда две буквы слова совпадают, то это всегда означает, что эти слова имеют похожий смысл. Мы уже можем понять часть вещей, хотя бы на уровне ремеса, на уровне намека, А именно, человек создан из сутка Шиян-раба, происходит то, как он соединяет имя Всевышнего из 21 буквы с именем Всевышнего из 26 букв. То есть... Воздействие, которое происходит с помощью человека, приводит к тому, что Всевышний делает свое воздействие цельным и полным. Это и есть целым Элаким, который, всевы... который есть у человека. В зависимости от той цуры, от того целого, которое приобретает человек, которое он делает для себя. В зависимости от этого происходит суд Гашияна раба, и луна, которая является спутником Солнца и показывает аспект авоиды. Она своим отраженным светом отражает тень человека таким образом, что эта тень показывает его целым. Цель и целым это почти одно и то же. Понятно, что когда мы смотрим на тень, то если мы возьмем понятие формы, обычной формы какой-то под, э, скульптуры то, или человека, или животного, то тень, которая отбрасывает это, эту структуру, она показывает его форму в виде тени, которая будет на Земле. Луна делает так, что свет отраженный свет Луны отбрасывает ту цель того целого, который приобрел человек, и по ней возможно увидеть будущее человека, потому что в этот момент Всевышний устанавливает, какой целым приобрел человек в течение года дальше рамо пишет что поскольку мы не очень большие специалисты по этому вопросу то посмотрев на эту тень мы не все поймем поэтому лучше этим не заниматься и понятно что поскольку мы с вами не просто не специалисты а просто полные идиоты то мы естественно не можем этим заниматься потому что мы просто ничего не поймем рамо писал о тех людях которые что то могут понять но понять неправильно поэтому написал что им лучше этим не заниматься но ни рамо никто другой не станет спорить с тем что написали решением о том что факт этот существует и теперь, поняв, что такое суд Ишиян Раба и поняв, что такое целым, мы можем понять, о чем идет речь. Потому что при первом прочтении этот рамо, на первый взгляд, во всяком случае меня, абсолютно непонятный. И, как обычно, такие вещи при первом прочтении я просто пропускаю, потому что не в состоянии их понять. Когда кто-то мне помогает в них разобраться, хотя бы на каком-то уровне, это для меня открывает понятие того, что такое суды Ишиан-Раба. Поэтому я хотел с вами поделиться, несмотря на то, что урок состоялся после Ишиан-Раба, но, тем не менее, на будущий год, может, кому-то это поможет, а кто-то, может быть, будет слушать этот урок перед Ишиан-Раба, поскольку он будет выложен на сайте. Теперь двинемся дальше. Во время Второго Дня Творения Сказано, что разделил Всевышний, создал Всевышний Ракию пространство и разделил Всевышний между водами, которые над пространством и водами, которые после, под пространством, и стало так. Это единственный день творения, про который не сказано, увидел Всевышний, что это хорошо. Про первый, третий, четвертый и так далее, про все дни сказанное, выираил Ким китов, про второй день, день разделения между водами, не сказано китов. Почему не сказано, что Всевышний видел, что это хорошо, говорит одно из объяснений, говорит Мидраж, что воды, которые под пространством, воды Дхома, начали плакать, поэтому они стали солеными, начали плакать и говорить Всевышнему, что «ты удалил нас от себя, раньше мы все воды были вместе, теперь мы удалены от, от Всевышнего, и это вызвало горечь, какое-то страдание, и поэтому Всевышний не сказал, что это хорошо, это будет сказано в третий день» и проводы тоже, но во второй день это не было сказано. И они переживали по этому поводу, говорит Мидраш. понятно, что это аллегорический Медраж, я не буду сейчас ходить, что такое переживание, вот, но какое-то, пшат, какое-то объяснение нам надо дать. И они переживали по этому поводу, что они удалены от Творца до тех пор, пока Всевышний мне пообещал, что из вас, из Мейдгом, будут браться воды, для того, чтобы сделать в Суккот митсву несуахмайами альгабеемесбех, поливать водами на жертвенник Гемора в трактате Сука говорит, что, по одному из мнений, что под жертвенником находились шитин. Шитин – это какие-то полые пространства, которые не рыли люди при строительстве храма, а они там находились с 7 дней творения. То есть с самого начала творения мира, когда воды были спущены под пространство, они были спущены в воды Дхома в Шитин, которые там находились, и туда же сливались воды, которые возливались на Мизбех, И эти воды с помощью, из-за того, что с ними происходило митцва, авойда, они вызывали обратное действие, и они вызывали дожди. И это авойда Сукота, которая происходит в праздник Суккот. Когда в праздник Суккот в течение семи дней, только в Суккот было это жертвоприношение, черпались воды и сливались в Мэйдгом, соединялись с водами Дгома, и таким образом происходило соединение верхних и нижних вод. Вот это соединение этих вод, соединение духовности и материальности в этом мире, это и есть понятие дождя, гэшем. Гэшем, происходит слово гэшмиют, это материальность. Без гэшема, без дождя, невозможна никакая материальная жизнь, особенно в Элицесрове. в котором практически нету рек, одно озеро и назовем это грубо громким словом река Иордан, это явно недостаточное для существования этой земли, и без дождей не может быть нормальной жизни в Элицесрове. Жизни для того, о чем я говорил, то есть когда мы говорим, что мы судим, судимся про воду, и от нас зависит количество воды, то вода эта нам нужна для того, чтобы весь матери, всю материальность этой, этой земли, этой посвятить духовности, посвятить службе Всевышнего. И это то, о чем мы регулярно два раза в день читаем в Шма, Израиль. И говорим, что если, мы будем если будете вы соблюдать заповеди Всевышнего, то говорит Творец, что я дам вам вашей земле дождь вовремя, тогда, когда это нужно, и будет еда для вас, для ваших скотины и так далее. То есть, если гашмиют материальности этого мира для вас станет средством для исполнения заповедей, то это и есть то, что называется целым элаким. Это и есть сура человека. Вот тогда вы получите нормальное количество дождей и нормальное качество вовремя, и так далее, и так далее. И это и есть суд хашияна Раба, который связан с тем, что мы к этому моменту должны наиболее явно приобрести целый лаким Теперь давайте подумаем вместе, почему именно Гошияна Раба является такой эпогеей приобретения понятия целым Малаким. Суды Рожьяшона и Йонкипура – это суды, которые происходят над человеком, когда человек делает шу, раскаяние, принимает Оль-Малхуд Шамай, принимает на себя Всевышнего как царя, царя ми из-за боязни к Творцу. Он боится наказания, боится геенома, боится наказания в этом мире. Каждый боится чего-то своего, некоторые не боятся ничего, и это похуже будет ситуация. После этого происходит праздник Сукот, Когда человек, происходит еще один суд. Суд, который происходит, мы уже об этом говорили, суд миагава, из-за любви ко Всевышнему. Любовь ко Всевышнему и желание лидабэгба ашемидбарах барах, прилепиться к Творцу, и об этом происходит суд. Целым элаким, боязнь, э, целым элаким, образ Всевышнего, это стремление уподобиться Творцу и прилепиться к Нему для того, чтобы стать проводником воли Всевышнего, в воздействии на этот мир и в том, чтобы превратить этот мир в средства Авойды для того, чтобы мы получили алама для того, чтобы этот мир перешел в состояние грядущего мира. Если вы помните, я не помню, когда я это говорил, я говорил это несколько раз, когда Тора рассказывает о том, как Иаков после того, как оставляет Лавана, встречается с ангелом Исава, и во время борьбы с ангелом Исава борьба шла по поводу пахим ктани маленьких кувшинов, за которыми вернулся Иаков, и Малах и Сава говорил Тану, и об этой Тане, об этом требовании Малаха и Сава сказано, что пыль, которую поднимали Иаков и Малах и Сава, достигала киса от престола Всевышнего. Малах и Сава задал вопрос: ты Иаков возвращаешься за маленькими кувшинами, тем самым ты показываешь что весь Алам который существует, весь этот мир, который существует, он тебе нужен как этот мир, а не для чего-то другого. Между Иосавом и Иаковым было заключено соглашение: что Иаков получает Аламаба и Асав Аламазе. Сейчас ты, Яков, возвращаясь за кувшинами, отказываешься от этого соглашения. Ты сейчас хочешь получить и Аламазе, и Алам Аба. ради Аламазе. Иаков отвечал, что нет. Все, что есть в этом мире, я хочу забрать себе только то, что я буду использовать для службы Творца, Творцу для того, чтобы приобрести как средство авойды для приобретения ламаба. И это борьба, которая длилась до Аллодя-Шахар. И после этого Иаков Авину зашло солнце, он выздоровел от той раны, которую он получил, и двинулся дальше, и дошел до места, которое Иаков назвал Сукот. Сукот это место, которое Яков назвал таким образом, чтобы показать, что весь этот мир для него сука. Это временный мир. Сука, которая нафелит, которая когда-то обрушится, которое является только временным жилищем. Оно является только средством для достижения Аламаба и не больше. Иаков, когда пришел в это место, он назвал его так: именно потому что Таанут Малаха Исава, требования Малаха Исава, заключались в том, что ты сделал этот мир для себя постоянным, и он для тебя является икаром, таким образом ты лишаешься будущего мира. Это праздник Суккот, который показывает наш Ахавад Гашем, когда мы выходим во временное жилище и показываем, что весь этот мир является рай временным жилищем. Временным жилищем, которое нужно только быть работать как средством, для того, чтобы вся материальность этого мира стала средством для достижения Алама-Аба, для получения духовности. Использование Алама-Аба, воздействие на него для достижения Алама-Аба, это и есть понятие целым Алаким. Это и есть понятие образ Всевышнего. То, для чего мы созданы, что воздействует на этот алама для того, чтобы использовать его только как средство к достижению алама Суд над тем, каким образом мы использовали Алама для того, чтобы превратить, его в ц... превратить себя в целом Алаким – это день Гошияна Раба. И это день, когда тень, которую отбрасываем мы от света отраженного луны, показывает уровень нашей цели. И он же показывает, каким образом Гешем, который является слово «гешмьют» – «материя», «материальность», «вода», которая определяет всю материальность этого мира – Каким образом этот гешем нам нужен для духовного роста, для достижения Аламаба? И в зависимости от того, насколько он нам нужен для этого, а не просто, чтобы пожрать, я извиняюсь, вкусные помидоры и так далее. В зависимости от этого, кшамим, которые выпадает, будут выпадать в зависимости от того, насколько мы достигли уровня нашего целого. И это вкратце несколько слов, буквально час, о том, что такое Гошиян Араба. После того, как кончается этот суд Эшиян Раба, я думаю, что я более или менее нормально объяснил, вполне доступно и понятно, после того, как мы понимаем, что такое Ишиян Раба, в этот день кончается праздник Сукот. Есть мингак, некоторые у некоторых принято всю ночь учиться, да поскольку в этот день происходит такой суд, но кто-то не учится, учится днем. Я сейчас не обсуждаю, каким образом проводить этот день. Это уже в зависимости от Минрагими. Каждый будет решать для себя сам. Но после того, как мы поняли, что такое Суккот и эпогея сукота, и Ашияна Раба, после этого мы выходим из Суки и начинается новый праздник Симхат Тара. Шмени Ацерат или праздник Торы. В этот день мы завершаем чтение Торы, которое велось весь год и начинаем новый цикл чтения Торы. Завершаем дворем, который кончается Лейны кол и заново начинаем Берешит Бара. Как бы делаем замкнутый круг из всей Торы, и получается окончание Торы Лейны кол и начало Торы Берешит Бара и Лакима Дешамай Теперь, расставив иначе в этом кругу запятые, прочитаем так, как я только что сказал. Лейны кол Исраэль Берешит Бара и Лакима Дешамай на глазах всего Израиля Всевышний создал небо и землю, поскольку создание неба и земли это было нужно для того, чтобы появился Израиль, который будет воздействовать на это небо и землю для того, о чем мы только что говорили Исраиль превратится в целом илаким, поэтому фраза Симхат и это суть Симхат торы Лейней коли бара На глазах у всего Израиля для всего Израиля Всевышний сотворил небо и землю. Есть еще несколько аспектов, которые я думал, что я успею, но я не успел. Тем не менее, достаточно, более или менее понятно, то, что я хотел основное, я успел сказать. Извините, что так получилось по дням недели и так далее, что я не успел это сделать до Раба. К следующей Раба прослушайте тех, кто захочет, еще раз. И всего доброго. Я еще не знаю, на какую тему будет следующий урок, но тоже что-то по смыслу заповеди.